0: Tutto è cominciato a inizio maggio del 2013. Ero seduto sul divano e mia figlia Arianna, che allora aveva appena compiuto due mesi, dormiva tra le mie braccia con la sua testolina sulla mia spalla. Ad un certo punto ho sentito che stava battendo la sua gamba sinistra in modo ritmico e naturale sopra la mia pancia, così l'ho girata e ho visto che aveva gli occhi fissi e vuoti. Ecco, quello è stato il preciso istante in cui la vita che desideravo e che stavo costruendo è andata in mille pezzi
1: una malattia genetica rara non colpisce solo chi riporta la mutazione ma anche tutte le persone che la circondano genitori fratelli e sorelle nonni amici la società intera questo podcast è dedicato a loro io sono guido celli e stai ascoltando raramente viaggio intorno alla disabilità in questo episodio il racconto di barbara la mamma di arianna
0: mi chiamo barbara e ho appena oltrepassato la soglia dei 44 anni sono sposata con massimiliano e sono la mamma del meraviglioso e complicato Alessandro, che ha 14 anni, della silenziosa e paziente Arianna, che di anni è 10, e del terremoto Leonardo, che è appena entrato nei terribili due. Sono impiegata part-time in un'azienda di telecomunicazioni e sono anche presidente di CDK Le 5 Insieme verso la Cura, l'associazione italiana che si è posta l'obiettivo di spazzare via dalla faccia della terra il disordine da deficit di CDK Le 5, ossia la malattia genetica rara di cui soffre anche la mia Arianna.
1: Quando sul tuo cammino di genitore ti scontri con una malattia genetica rara, della gravità del disordine da deficit di CDKL5, non è automatico che andando in ospedale ti sappiano dire immediatamente di cosa si tratta. Capita più spesso che si sia costretti a girare diversi istituti e magari più città e solo un esame genetico può darne conferma. Attualmente la patologia non è classificata come ereditaria, ma catalogata come de novo che in parole semplici significa sfortuna. Non si conoscono cause, non ci sono soluzioni o cure specifiche. I dottori scoprono spesso insieme a genitori e pazienti le varie sfaccettature della patologia e sempre con loro cercano di curare i vari sintomi che a mano a mano si manifestano.
0: La diagnosi è arrivata poco dopo il compimento di un anno di vita di Arianna ed è stato contemporaneamente un momento di condanna e liberazione. Da quella verità non potevamo più fuggire però poteva essere un punto di partenza. Il giorno dopo non sarebbe cambiato nulla, perché purtroppo nella malattia di Arianna non non c'è una cura, però allo stesso tempo si aprivano infinite opportunità. Coglierle non è stato semplice all'inizio e ancora oggi rimane un'attività molto faticosa, ma non sapere sarebbe stato decisamente peggio. Molti genitori si trovano a dover far fronte a questo e per loro la sfida è ancora più complessa perché devono trovare il modo di disegnare sul terreno la linea di partenza. È come camminare con una benda sugli occhi, non sai dove andare e prendere un muro in pieno viso è più frequente di quanto si vorrebbe. Ricordo molto bene quella fase del nostro viaggio. È stato un periodo confuso, un'altalena di sensazioni, speranze e delusioni. Prima di avere la diagnosi andavamo in giro alla ricerca di una risposta. E quando ce ne davano qualcuna che non ci piaceva, naturalmente cercavamo di trovarne un'altra, però anche in quel caso era complicato perché non c'erano delle prove. Abbiamo incontrato medici, ma anche altro. Nel migliore dei casi avevamo delle ipotesi, nel peggiore, ci venivano consegnate delle certezze che facevano leva sulla nostra paura e sull'ignoranza che inevitabilmente ci guidava. Per fortuna, anche se in alcuni casi forse dovrei dire per condanna, Sono una persona estremamente razionale e quindi sapevo nel profondo, comunque avevo fiducia che la risposta, la vera risposta, sarebbe arrivata e sarebbe stata inequivocabile. Ed è per questo che per me la diagnosi è stato come raggiungere un traguardo e ottenere una piccola vittoria.
1: Dopo la diagnosi, benvenuta o meno, bisogna fare i conti con la realtà. Ognuno reagisce a proprio modo. C'è chi ha bisogno di tempo per somatizzare quanto gli è piovuto addosso, chi non ci riuscirà mai e chi invece, come Barbara, non può perdere neanche un istante.
0: Per natura credo di essere una persona pragmatica. Quando ho un problema, lo studio, lo analizzo, trovo quella che è la mia soluzione e poi vado. Anche in questo caso credo di non essermi comportata diversamente. Il giorno stesso in cui ho ricevuto la diagnosi ricordo che ero alla ricerca di informazioni. Purtroppo nessuna di quelle che ho trovato era piacevole, tranne una. Ci sarebbe stato un convegno pochi giorni dopo, proprio sulla malattia di Arianna. Chiaramente eravamo lì. Durante quell'occasione abbiamo conosciuto altre famiglie Non molte in verità Ma abbastanza per decidere poco dopo Di dare vita all'associazione CdK CDKL5 insieme verso la cura Non sapevamo da dove partire e come muoverci Ma credo che le motivazioni facciano la differenza Si tratta di un percorso sempre in salita Però ci siamo buttati in ogni progetto e iniziativa a testa bassa La maggior parte delle volte senza avere nessuna esperienza Però posso dire, senza timore di essere smentita Che siamo stati bravi e ce la siamo cavata La nostra associazione è nata nel del 2014 e nel tempo siamo riusciti a diventare un punto di riferimento per famiglie, clinici, ricercatori e case farmaceutiche. Abbiamo finanziato, soprattutto, molti progetti di ricerca e abbiamo contribuito attivamente a creare un'alleanza internazionale formata da tutte le associazioni e fondazioni che si occupano di CDK alle 5. Tutto questo non fa altro che confermare che stiamo facendo bene e che possiamo continuare ad alzare l'asticella. Sono orgogliosa del fatto che siamo riusciti a scorgere le nostre potenzialità ma soprattutto che non abbiamo avuto paura.
1: L'impegno nelle attività dell'Associazione aiuta Barbara a dare un significato all'attesa e le dà la possibilità di fare qualcosa di concreto per raggiungere il sogno che coltiva dalla scoperta della malattia della sua seconda figlia. Nel frattempo, però, la vita continua e la patologia di Arianna incide in modo importante nell'agenda di tutti i giorni.
0: Occuparsi di Arianna implica un impegno quotidiano costante. Prima di tutto ci sono le attività legate alla cura della persona, come lavarla, vestirla, cambiare il pannolino e darle da mangiare. Ci sono poi le varie medicine da somministrare più volte nel corso della giornata, nello specifico per Arianna due volte. Questo naturalmente implica il dover tenere sempre la quantità necessaria e quella di scorta in casa, l'andare periodicamente in farmacia o alla di territorio dove prendere i prodotti non in commercio, munita delle prescrizioni necessarie. Il cibo è un capitolo a parte perché hanno la alla PEG, ossia un tobicino che le va direttamente dallo stomaco. Anche in questo caso devo andare a scadenza regolare a ritirare le sue bottiglie di nutrimento, stando ben attenta a rinnovare per tre mesi il relativo piano terapeutico. Poi ci sono le visite e le terapie, che per noi significa andare in ospedale. Che sia in ambulatorio o hospital o ricovero, ogni cosa comporta un soggiorno più o meno lungo presso una struttura sanitaria. Per fortuna viviamo in una grande città e abbiamo avuto modo di trovare i medici che più rispondessero alle nostre esigenze di famiglia e di gestione della malattia. Attualmente abbiamo tre ospedali di riferimento. Poi c'è la scuola e tutto quello che vi ruota intorno, quindi l'insegnante di sostegno, l'assistente alla comunicazione e quello personale, le riunioni specifiche che vengono fatte, l'attivazione del servizio trasporto scolastico per andare a scuola con il polmino, la disattivazione di quello mensa perché Arianna non mangia a scuola. Poi c'è la riabilitazione, che nel corso degli anni è variata in tipologia e frequenza, ma che comunque impiega diverse sedute settimanali tra fisioterapia, logopedia e idrochinesi. In ultimo ci sono i presidi ortopedici, come la carrozzina, i tutori, la statica, il letto, eccetera. Ognuno di loro deve essere valutato e periodicamente rinnovato a causa dell'usura e della crescita. Poi ci sono tutte le cose legate alla burocrazia. E qui evito di entrare nel dettaglio, altrimenti non finiamo più. Tutto questo è quello che riguarda Arianna. Poi c'è la casa, il lavoro, l'associazione, il marito e altri due figli.
1: Gli altri figli, i cosiddetti siblings, ossia fratelli e sorelle di persone con disabilità, sono elementi fondamentali all'interno della famiglia. Comprendere il loro mondo, i loro pensieri e quanto la malattia influisca su tutto non è cosa da poco. A loro sarà dedicata una puntata del nostro podcast. Ma ora, ascoltiamo come li racconta Barbara.
0: Qualche tempo fa, mio figlio Maggiore mi ha detto «A proposito di Arianna, in vacanza ho conosciuto un ragazzo della mia stessa età che aveva una sorella della stessa età di Arianna e li ho osservati». Basta. Solo dopo la mia domanda «sì, ma cosa facevano?» ha risposto «parlavano, scherzavano». Ecco, se non fa male questo, allora cosa?» Alessandro, il mio primo figlio, celandosi dietro un'apparente distrazione verso il mondo e le persone, in realtà è un attento osservatore di comportamenti e più in generale delle reazioni che questi generano sugli altri. È sempre stato dotato di particolare sensibilità ed empatia, finendo talvolta molto vicino ai guai per difendere chi vedeva in difficoltà. Ha quattro anni e più di Arianna e si è sempre preoccupato per lei, per la sofferenza che la malattia le causava e per come il mondo l'accoglie. A volte sembra tenere un po' le distanze, ma controlla attentamente tutti quelli che si occupano a vario titolo del benessere della sorella, portando alla mia attenzione tutte le cose che non ritiene opportune. L'altro figlio di due anni, Leonardo, invece chiaramente ancora non ha compreso bene e mentre quando era molto piccolo si spaventava quando Arianna aveva le crisi epilettiche, adesso si ferma e aspetta. Vuole che la sorella sia dove deve essere, al suo posto e con lei tutte le cose che le occorrono, tant'è che spesso le va a prendere e gliele mette vicino, come ad esempio fa con l'asta da cui appendiamo la sacca della nutrizione. Le mette la palla in grembo e aspetta che qualcuno la aiuti a tirargliela. Le posa i libri sulle gambe, le prende la mano e le fa toccare le figure senza che nessuno gli abbia mai detto di farlo. Questo per me sono i siblings, un concentrato di pazienza, consapevolezza, sofferenza e amore.
1: La malattia toglie molto, ma in qualche modo può anche dare, se si riesce a stare attenti.
0: Avere una figlia come Marianna, per me, significa avere le ali spezzate. Vuol dire rinunciare a tante cose, e quando non rinunci, è difficile. È complicato uscire a cena fuori, perché non esistono i bagni adatti a lei. Oppure trovare un posto per le vacanze, perché ci sono le barriere architettoniche. È difficile andare a fare visita a degli amici, perché l'ascensore è troppo piccolo e a volte è difficile fare una semplice passeggiata perché sui marciapiedi ci sono le buche, ci sono le piante rigogliose, o perché le macchine sono messe dove non dovrebbero e impediscono l'accesso alle rampe. Alla fine sono arrivata a stilare una lista mentale di quello che è fattibile e piacevole, di quello che è complicato però è necessario fare e delle cose da escludere a priori perché anche se sembrano in un primo momento giuste in realtà poi porterebbero a un malessere generale di tutta la famiglia. Avere una figlia come Marianna, Per me, significa apprezzare le piccole cose che in realtà piccole non lo sono affatto, come un sorriso, una giornata senza crisi, una notte tranquilla, un dente da latte che cade e perfino una febbre alta per via dell'influenza. Avere una figlia come Arianna vuol dire, per me, imparare a dare il giusto peso ad ogni aspetto della propria vita, e quindi il lavoro, gli amici, la scuola, la famiglia. Avere una figlia come Arianna mi ha fatto aprire di più verso il mondo e le persone. Sebbene ammetto che la cosa non sia stata proprio immediata, con il tempo ho compreso più di me fermandomi ad ascoltare gli altri. Le loro vicissitudini che, seppur diverse dalle mie, richiedevano di essere raccontate tanto quanto la mia storia. Quando metti al mondo un figlio, dai la tua vita in prestito. Tu non vieni più al primo posto. I bisogni di qualcun altro diventano più importanti dei tuoi. Poi, nel corso del tempo, le necessità cambiano, aumentano, diminuiscono, fin quando tuo figlio non lascerà il nido. E sebbene una parte di te rimarrà per sempre con lui inevitabile, tu potrai nuovamente riprendere possesso della tua vita. È un processo in divenire. Con la nascita di un figlio con una malattia come quella di Arianna, invece, la tua vita non puoi permetterti di darla semplicemente in prestito. Devi dirgli addio e far fronte a una situazione che non cambierà mai. È obbligato a guardare in faccia ogni giorno un per sempre doloroso che non prevede evoluzioni.
1: La salute psicofisica per una mamma che deve affrontare la malattia di un figlio è fondamentale. Senza un equilibrio è difficile trovare degli attimi di serenità ho le giuste motivazioni per far fronte ai mille imprevisti di una qualsiasi giornata.
0: In tutta onestà, devo dire che in questi ultimi dieci anni ho trascurato non poco la mia salute. Visite che dovevano essere fatte sono state rimandate e rimandate più volte. L'istinto mi ha sempre portato a piazzarmi all'ultimo posto in classifica delle necessità. Questo però penso sia nella natura di mamma. Lo fai quando ti figlio ne hai uno, figurarsi quando ce ne sono tre e uno di questi ti impegna come altri quattro messi insieme. Ma questo non deve essere una scusa. E così, piano piano, ho ripreso, o meglio, sto ancora riprendendo in mano le cose lasciate in sospeso. Razionalmente so che senza prendermi cura di me è difficile occuparsi in modo corretto degli altri, ma un conto è la teoria e uno la pratica. In una situazione come quella in cui mi trovo è facile dimenticarsi di sé anche semplicemente perché il tempo che rimane dopo tutto il necessario è veramente poco e allora ho dovuto trovare un modo per ricordare costantemente a me stessa che non sono soltanto la mamma di Arianna ma anche Barbara. Nel corso della mia vita non ho mai fatto molto con i miei capelli, li ho tenuti lunghi da piccola e poi cortissimi dai 19 anni in su, ma il colore è stato sempre il mio, un biondo cenere al quale ogni tanto facevo qualche mesh. Da quando è nata Arianna invece difficilmente ho i capelli dello stesso colore per più di un mese, se non in estate in cui mi permetto un sobrio biondo ossigenato. Dall'autunno in poi si parte con i rossi, viola, rosa, verdi, mirtillo e lampone, uniformi, mesciati e due sfumatore e non è perché sono un esibizionista o una persona che ha il coraggio di farlo come molte persone mi hanno detto. Questo è il mio stratagemma, è il modo che ho trovato per ricordare a me stessa che nonostante tutto sono ancora viva. Mi guardo allo specchio e il mio promemoria è lì davanti ai miei occhi, ogni giorno, e non posso far finta di non vederlo.
1: La malattia di un figlio, come ogni evento sconvolgente, è non programmato. Ha degli impatti non solo sulla propria esistenza, ma anche sui rapporti con le altre persone, soprattutto quelle più vicine. Ci sono coppie di genitori che non riescono a contrastare l'onda d'urto e altre che invece trovano nuovi equilibri.
0: Passato un po' di tempo dalla nascita e la scoperta della malattia di Arianna, ho ricevuto una domanda curiosa da una persona che di casi simili al mio ne aveva visti tanti. Tuo marito è rimasto? Mi confesso che sono rimasta interdetta perché per me quell'ipotesi non è mai esistita. Con il senno di poi e conoscendo altre realtà mi rendo conto che non è poi così scontato, neanche in situazioni molto meno complesse di quelle che ho dovuto affrontare. Ma per quanto mi riguarda non è mai stato in discussione il rapporto con mio marito. Credo che la ragione di questo sia che io e lui abbiamo sempre guardato nella stessa direzione e soprattutto non abbiamo mai cercato di cambiarci, anche se di evoluzioni naturalmente ce ne sono state. Un'altra nostra grande forza è data dal fatto che entrambi siamo consci dei nostri numerosissimi difetti e delle fragilità, anche nell'affrontare la malattia di Arianna è così. Ognuno dei due ha il suo modo di farlo e l'altro cerca di comprenderlo ed essere un sostegno in caso di bisogno.
1: I momenti di sconforto e le giornate negative possono essere molteplici e le motivazioni possono essere le più disparate. In base al vissuto quotidiano può cambiare anche la visione del futuro.
0: Ci sono giorni nei quali penso di aver dato ogni cellula di me stessa, ma che nonostante questo non sia abbastanza per dare a mia figlia una vita che sia degna di essere vissuta, perché io, in tutta onestà, al suo posto non vorrei questo per me. Ci sono i giorni in cui le crisi riducono le restanti ore ad un sonno continuo, oppure quelli in cui si rompe una gamba senza un motivo apparente, i giorni in cui si vomita in continuazione, o quelli in cui sembra così difficile respirare. Ci sono le notti senza sonno o le settimane in ospedale. Ci sono ancora tanti tipi di giorni in cui piove forte e il sole sembra un ricordo lontano. Eppure, lei non perde mai la pazienza, non si lamenta mai, e io vorrei gridare al suo posto, e invece quello che faccio è sdraiarmi al suo fianco e abbracciarla cercando di assorbire la sua forza e farla mia. Lei è causa e rimedio. E dopo essermi persa in quell'abbraccio per un po', piangendo le lacrime necessarie, riparto. A volte mi è capitato di osservare altre madri più avanti nel loro percorso. Mamme che avevano magari figli più grandi fisicamente o con problematiche diverse da quelle che ero abituata ad affrontare io. E nel guardarle mi dicevo che il loro posto non sarei riuscita, che per me sarebbe stato troppo complicato. Ma poi le ho raggiunte e ho capito. Ho capito che quando ti trovi in determinate situazioni non puoi permetterti neanche il lusso di chiederti se ce la farai o meno. Lo fai e basta. Ed è questa la risposta che do sempre a chi mi dice che sono una super mamma, una mamma coraggiosa, a chi dice che al mio posto non sa se sarebbe stato in grado. Perciò descrivere noi genitori di figli gravemente disabili come dei supereroi non credo sia corretto perché non è ciò che siamo. O almeno io non lo sono. Quando ti viene addosso il treno di una malattia altamente debilitante, come il disordine da deficit di alle 5 hai due possibilità, la fuga o la vita. E se non sei un codardo in sostanza, non hai scelta. Una cosa che spesso mi viene fatta notare è come io, nonostante tutto, sia sempre allegra e sorridente. Voglio rivelare un segreto. Io non sono sempre allegra e sorridente, come forse è più rassicurante immaginarmi. È altrettanto vero però che non sto neanche sempre a piangere in un angoletto come ci si aspetterebbe una persona che effettivamente ha bisogno di essere aiutata. Nessuna delle due immagini è vera, ci sono momenti in cui sorrido e altri in cui piango, così come avviene per ognuno e per quanto io odi la parola normale perché è un termine limitante che annulla ogni peculiarità, posso dire di essere normale come qualsiasi altra persona che vive sul mio stesso pianeta o, forse meglio, potrei definirmi diversa e unica come chiunque altro.
1: Due persone, quando si incontrano, pongono delle domande al proprio interlocutore. In un tempo più o meno breve si interessano uno alla vita dell'altro. A volte le domande sono semplici, altre richiedono risposte più articolate. Ci sono delle domande, poi, che in apparenza sono innocue, ma che in realtà aprono delle finestre su un mondo complesso.
0: La domanda più nacente e frequente del mondo è Come stai? Questo credo sia in assoluto per me il quesito più difficile al quale dar risposta. Ogni volta mi chiedo se sia il caso di dire la verità. Alla fine però opto sempre per la consueta menzogna. Bene, grazie. Questo però non è perché voglio nascondere qualcosa a qualcuno. Ogni giorno porta con sé tanti problemi e innumerevoli pensieri. Alcuni sono risolvibili, altri meno, altri ancora per niente. Ci sono i giorni in cui vorrei stare solo sola e svuotare la testa, dimenticare chi sono e chiudere gli occhi. In altri invece sento che potrei spaccare il mondo e che a tutto quello che già faccio dovrei aggiungere altro perché così non è ancora abbastanza. Ci sono i giorni in ospedale in cui il tempo si dilata e noto ancora di più come la mia quotidianità sia diversa da quella di tanti altri e a volte mi scopro invidiarli. Ci sono giorni in cui so di non poter cedere e altri in cui non ne concepisco neanche la possibilità. Ci sono i giorni in cui il buio è così potente e altri in cui i miei pensieri vengono inondati dalla speranza. Mia figlia non parla, non cammina, non afferra gli oggetti con le mani, mi rivolge sguardi fugaci. Ogni tanto fa qualche sorriso e non piange mai. Ariana mangia attraverso un tubo che le arriva direttamente allo stomaco. Sulla carrozzina un supporto che le tiene la testa dritta perché tende a lanciarla in avanti. Quasi ogni giorno ha delle crisi epilettiche, spesso più di una, e quindi sarebbe più opportuno dire che ogni tanto ci sono giorni in cui non ne ha. Questa però è la mia quotidianità e ora che ho pronunciato queste parole ad alta voce, penso che probabilmente avrà fatto più male a te ascoltarle che a me dirle, perché io in fondo mi sono abituata. Questo però non significa che l'abbia accettato, questo non accadrà mai. Ogni volta che vedo Rihanna sbiancare, Osservo i suoi occhi cerchieri di viola che prendono direzioni indescrivibili. Guardo i suoi lineamenti deformati, ascolto le sue urla cariche di sofferenza. Io mi riempio di rabbia e dolore, impotenza e nuova determinazione. Come si può rimanere indifferenti e immobili rispetto a tutto questo? Se si trattasse di tuo figlio, cosa faresti? Per me la risposta può essere una e una soltanto, l'impossibile. Contro ogni previsione o aspettativa, motivata da ogni sguardo di pietà, o compassione. Nonostante ogni giorno che passa sia una parte di vita non goduta che si aggiunge al passato e un'altra piena di progetti tolta al futuro, io continuerò a dare tutta a me stessa finché ne avrò la forza, perché alla fin fine sono troppo determinata per perdere.
1: Se vuoi metterti in contatto con Barbara puoi farlo su Telegram all'indirizzo barbaraverdirame. Se invece vuoi scrivere all'associazione CDKL5 insieme verso la cura, puoi farlo all'indirizzo soci.cdkl5 at gmail.com. Per ascoltare gli altri episodi del nostro podcast, clicca sul pulsante Segui e poi sulla campanella per essere avvertito ad ogni pubblicazione. Per saperne di più sulla patologia di cui soffre Arianna o dell'associazione CDKL5 Insieme Verso la Cura se desideri aiutare Barbara e tutti gli altri genitori a sconfiggere più velocemente il disordine da deficit di CDKL5 vai sul sito www.cdkl5insiemeversolacura.it oppure seguici sui nostri social ci trovi su Facebook, Instagram, Youtube, X e Linkedin ci farebbe piacere ricevere un tuo commento a questo episodio o a tutta la serie ma anche conoscere la tua storia se avrai voglia di raccontarcela per farlo puoi utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma di ascolto che stai utilizzando oppure uno dei nostri canali social puoi comunque trovare tutte le informazioni in sinossi grazie cdkl5 insieme verso la cura